0: 벙커 원 라디오. 자, 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수, 이철 그리고 주지무. 메이? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아. 단지일보 부편 일장이 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑서로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란 걸. 도서 출판 생각비행 범인은 이 안에 없다. 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. 뭐 <웃음> 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 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때. 정거원 교과서 TF 심화 과정 정윤수의 본격 한국 현대문화상 4강 한국적인 것에 만들어진 신화 2부 2016년 3월 14일 강연 그앞 어, 시간에 계속 이어져서 이제 남미를 좀 보고 아시아로 이렇게 올 텐데 어, 다 들어보신 음악이죠 보사노바라고도 하고 음. 음. 카니발의 아침이라는 게 마지막에 들었던 음악인데 우리한테는 뭐, 뭐 우리가 꼭 역사를 알고 베토벤을 좋아해야 되는 건 아니죠. 그냥 베토벤 음악이 너무 좋은데 알고 보니 프랑스 영명이 깔려있다. 이렇게 배워가는 건데 지금 이런 음악이 다 브라질이나 아르헨티나 현대사와 직접적으로 연관돼 있다라고 알아가는 과정과 이 음악을 개인적으로 좋아하고 싫어하는 것은 별개의 문제입니다. 그냥 예술이라는 게 얼마나 자유롭고 이 공기처럼 막 떠도는 그런 소리들이에요. 그래서 다른 이 음악이 설령 어떤 의미를 갖는다 하더라도 다른 상황 다른 조건에서 얼마든지 이렇게 수용하고 들을 수 있는 거죠. 어 그렇긴 해도 좀 알고 들으면 더 낫겠죠. 왜냐하면 이런 예상적인 흐름은 우리가 늘 자주 소비하는 이국 취미 중에 대표적인 어 작품 알고 들으면 더 낫지만 모르고 들은다고 이 사람들한테 모욕이 되는 건 아니지만 그 예를 들면 전어 옛날에 정사라는 영화가 있었는데 그때 이제 그 어, 이정재하고 이미숙씨가 나왔던 그 굉장히 무채색에 가까운 영화가 있었어요. 그 영화에서 어쩌고 저쩌고 어, 자기 여동생의 남자친구를 좋아하게 된 이미숙의 이야기잖아요. 그 유명한 전자오락실 신도 있고 그런데 어, 나중에 어디 가서 만나자 이렇게 하고 서로 약속한 건 아니지만 비행기에 다른 좌석을 타고 남미로 떠나갈 때이 음악이 이렇게 막 흐르죠. 어, 이런 류의 음악이 꼭이 음악이 아니라 왜냐하면 이 음악은 이미 카니발의 아침이란 영화에 쓰였고 그 브라질의 굉장히 유명한 어, 빌라로보스라는 사람의 브라질풍의 아리아라는 곡이 막 흘러요. 전도연 씨가 나왔던 해피엔드에서도 이렇게 흐르고 그러니까 아주 절묘하고 애상적이고 감각적인 순간에 익숙한 서구 멜로디나 대중악 발라드보다는 남미의 음악을 탁 넣으면 분위기가 싹 달라지는 효과가 있는데 그 자체로 아름답고 좋은 거죠. 그렇지만 어, 어떤 맥락의 음악인가는 좀 알고 <웃음> 당대의 소설가들의 기록을 보면 어, 작년 4월에 달 세상을 떠난 에두아르도 갈레아노라는 사람의 어, 그, 여러분들 그 불의 기억 불 파이어 불의 기억이라는 네 권짜리 책이 있어요. 돈이 하나도 안 아까워요. 인류의 역사를 남미의 시선에서 마치 지도를 거꾸로 놓은 것처럼 인류가 겪어낸 수많은 사건들을 남미의 소설과의 관점에서 연대기식으로 쓰는 거예요. 가령 뭐 그리스에서 무슨 해전이 벌어졌다. 왜 지들끼리 그러면서 굉장히 유니크하게 써요. 그래서 스페인이 스페인이 남미에 도착했다. 이게 아니라 남미 사람이 콜럼버스를 받아들이는 이렇게 다르게 쓰는 그러면서 남미에서 일어났던 수많은 수백년의 역사를 불의 기억 불의 연대기라는 걸로 굉장히 어, 굉장히 재미있게 썼어요. 축구를 좋아하시는 분은 어, 축구 그 빛과 그림자라는 에세이가 있는데 어, 이 주변에 혹시 축구를 안 좋아하는 사람이 있으면 그 책을 이렇게 주면 다음날부터 축구를 좋아하게 돼 있어요. 축구가 가진 집합적 열정에 대해서 어, 저만큼이나 잘 쓰는 사람을 거의 유일하게 예, 아무도 안은 눕고 <웃음> 네. <웃음> 저 구석 어딘가에서는 조소가 막 느껴지고 그런데 이분의 유명한 얘기예요. 어 우리 수세기 동안 이 사람들 자기들 아메리카라 그래요. 북아메리카 남아메리카라 그래서 통상 그냥 아메리카라고 그래요. 이 아메리카에는 많은 걸 약탈당했는데 이 군인들이 저벅 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 걸어다니면서 약탈당했다. 우리의 역사는 클리닝 되었다. 어, 사라져버렸다. 그래서 우리는 어, 라틴의 기억을 나는 다 되살리고 싶다. 이렇게. 어, 파블로 네루다 음, 생략해도 다 아시겠죠. 이 네루다라는 분도 역시 언어를 찾는다. 왜냐하면 언어를 회복해야 어, 역사가 회복되니까 정복자들이 아메리카 즉 남미 대륙을 막 이렇게 성큼성큼 짓밟고 다녔다. 이렇게 짓밟고 다니어서 우리가 다 우리의 기억 우리의 역사가 다 마모됐는데 그런 줄 알았는데 그들의 그 여기 어 장화 밑바닥에 예 신발 밑창에 박혀있는 조약돌처럼 부서지지 않는 우리의 말과 기억이 있다. 예 그걸 찾아내서 나는 남미의 기억을 회복하고자 한다. 어 남미는 유럽이나 서구인들이 생각하는 것과는 별개의 상상적 체계를 가지고 있다. 당신들이 보기에는 뜬구름 잡고 꿈과 현실이 뒤죽박죽 되어있는 것 같지만 우린 그렇게 생각하고 우린 그렇게 상상하는 실제하는 상상의 세계겠다. 실제하는 상상의 세계가 남미에 와보면 안다. 내가 쓴 소설이 환상이 아니라는 걸. 현실이라는 걸. 그리고 이 보루에스 같은 사람이 부에노스 아이레스의 역사를 시로 쓰면서 주로 가난한 어두운 비참한 증오심 막 이런 보잘것없는 삶들을 쭉 이렇게 마치 그 엘리안에크의 내가 가장 사랑하는 것들이라는 시처럼 부에노스아이레스에 대한 아주 이렇게 거룩한 이야기를 썼습니다. 이게 아르헨티나인데 이 아르헨티나뿐만 아니라 여러 나라들에서 빌라로보스, 브라질 칠레, 아따 왈파 육방키, 메르세데 소사, 빅토르 하라, 비올레타 파라 이런 사람들이 장르를 불문하고 자기 시대를 노래하기 위해서 전통도 끌어다 쓰고 뭐도 끌어다 쓰고 그런 거예요. 꼭 전통문화를 복원하려고 하는 게 아니라 아스토르 피아졸라, 탱고에서 그 다음에 미사크리올라, 아, 이, 이 음악은 1960년대 중반에 만들어진 건데 그 당시에 로마 교황청에서 천년 이상 지속된 미사 전례 의식을 바꾼 겁니다. 각 나라는 자기네 언어로 미사를 드려라. 라틴어로 드릴 필요 없다. 그리고 만약 가능하다면 어 서양 교회 성당의 미사식으로 안 해도 되고 북치고 장구치고 해도 상관없다. 그걸 이단이나 이상한 문화로 하지 않겠다. 그때 거기서 그어 어, 교황 그저 공의회라 그러죠막 결정적인 걸 결정하는 바티칸 공의회에 한국인 신부로 계셨던 분이 김수환 추기경이고 돌아오셔서 국왕 미사 만들어도 상관없다고 그 전까지는 좀 하면 안 되고 이상하고 민간 주술 신앙과 이게 미사가 만나도 되나 마이랬는데 괜찮다고 교황께서 하셨다.라고 한 바로 다음 해 발표된 크리올라. 이 혼혈종 혼종 혼종성의 미사곡이다라고 해서 이 곡을 들으면 다 안데스 산맥의 인디오들의 노래와 악기들이 막 울려 퍼져요 근데 물론 하나님께 드리는 미사죠 이런 식의 자기 모색이 막이루어집니다 그중에 탱고는 너무, 기, 너무 많이 길어질 것 같아서 몇몇 생략하면서 말하면 19세기 말에 우루과이 강을 따라서 우루과이와 아르헨티나 몬테비데오 거쳐서 아르헨티나로 들어온 어, 칸돔베라는 리듬이 있어 칸돔베. 쿵따닥딱 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 하는 리듬이 있어 지금도 이 축제는 계속되고 있어이 축제 위에다가 이 리듬 위에다가 스페인 지배를 많이 받았으니까 스페인 술집에서 울려퍼지는 외래풍에 이렇게 써 있잖아요. 우리가 빨리 넘겨서 그렇지. 어, 보잘것없는 품모 하바나 리듬 스페인풍의 외래풍 가락이 탱고를 연주하는 피아노와 이렇게 연결되는 풍경들이 이뤄지는 겁니다. 그 어, 우리한테는 저 카르멘의 이제 그런 술집 아가씨 이야기로 이렇게 될수 있는데 그것 들어오면서 이게 처음에는 야외에서 이렇게 행해지던 어, 이렇게 축제 퍼레이드식 축제였었는데 이게 점점 밀실로 가면서 그 밀실 밀실을 그 당시에 그 장소성을 가지고 밀롱가라고 그랬어요 밀롱가로 들어가는 겁니다 이렇게 밀롱가로 여기가 밀롱가예요. 근데 밀롱가에서 자주 하던 음악 풍이다 그래서 탱고를 다른 말로 밀롱가라고도 하고 넓은 범주의 탱고와 이 당시에 형성된 탱고 양식을 밀롱가 양식이라고도 부르고 뭐 섬세하게는 또좀더 살펴봐야 되겠지만 대충 밀롱가라그러면 탱고의 한 양식 혹은 탱고가 추워졌던 어 클럽을 지칭하기도 합니다. 이렇게 되면서 아까 퍼레이드를 한다 그러면 뭔가 이렇게 예술성으로 올라가기보다는 많은 사람들이 막 즐기고 뭐 얘기하고 행진하고 하는 거였는데 여기로 들어가게 되면 좀 비좁아지잖아요. 그러니까 앉아서 이 전문적으로 춤추는 사람들을 구경하는 여기가 만약에 밀롱가라고 하면 의자 좀 치우고 우리는 쭉 둘러보고 잘 추는 사람들이 추는 걸 이렇게 구경도 하는 이렇게 예술로 올라가요. 감상하고 구경한다는 것은 1930년대 2 0 스윙 재즈가 1950년대 모던 재즈로 변하면서 스윙 재즈 시절에는 빅밴드가 막 연주하면 다들 나와서 춤을 췄는데 50년대 마일스 데이비스 전후로 가면 다들 앉아서 저 구석에 있는 연주자들의 연주곡을 듣는 거죠. 듣는다는 것은 굉장히 잘해야 되고 보통 사람이 연주할 수 없거나 보통 사람이 출수 없는 상태로 이게 올라가줘야 이렇게 듣게 되고 이렇게 되는 겁니다. 이렇게 해서 탱고가 형성돼서 탱고 초창기에 카를로스 카르텔 같은 사람이 있었다 치고요, 오스왈드 부클리세 같은 사람이 있었다 치고 이게 이제 유럽으로 가요. 유럽에만 한 순간에 이게 1910년대 풍경인데 어 이국풍이 얼마나 유행을 했는지 심지어 이 길거리에서도 파리 틸리루 궁전인가요? 거기 그 앞이잖아요. 거리에서도 막추요 이렇게 이제 탱고가 하나 형성이 됐다. 형성이 됐는데 2차 대전 이후에 아르헨티나가 이 어려움을 겪었어요. 일단 저개발이고 어 2차 대전이라 와중에서 유럽이나 아시아처럼 2차 대전 경랑을 겪은 건 아니지만 미국이 유럽의 다른 강대국보다 훨씬 더 우월한 입장이 되면서 남미를 내리누르면서 남미의 어 거의 70년에 가까운 군사정권을 계속 교체해서 세우게 됩니다. 세우게 되면 이 군사정권으로서는 그 나라의 문화적 기반 문화적 정책을 옹립 수립함으로써 국가정책을 통한 청년문화의 통제를 요구하게 됩니다. 이때 남미의 대표적인 것은 이제 탱고가 되는데 탱고라는 나름대로 전통이 있는 이제 100년쯤 지났으니까 100년쯤 지난 이 탱고의 국가정책화를 이루게 돼요. 어떤 식으로 이루게 되냐 면 외국 관광객이 보기에 아르헨티나는 전통문화를 발전시켜서 국내외로 막어 아르헨티나 열풍을 불러일으키면서 행복하고 활기차고 즐거운 그런 에, 에로티시즘과 삶의 환희가 잘 있는 나라의 음악으로서의 탱고가 이제 국가정책화로 올라가게 돼요. 그런 걸 한번 느낌적 느낌을 좀 보시면 어 잘알수 있을 것 같은데요. 어, 무교동 무겐 나이트 지하에서 하는 것 같은 그런 풍경이 펼쳐지는 무교동 무겐 나이트라고 하니까 한 다섯 분 정도만 웃고 있는데 그 시절이 있었다는 거죠. 거기 어, 학생증 대신 주민등록증만 우겨 넣어서 들어가고자 했던 이이 이 탱고하고 또 이런 거 한번 볼까요? 어. 이거는 탱고가 아니에요. 지금 보여드린 거는 만약 김연아가 링크를 막 돌고 있으면 와춤잘 춘다 이렇게 보는 게 아니라 지금 아이스댄싱 경연을 하고 있는 거잖아요. 그것처럼 지금 보고 있는 것은 탱고의 형식을 띈 스포츠댄스 경연대회를 하고 있어서 정해진 종목과 정해진 턴을 잘 하느냐를 채점하는 거지 개인의 예술적 독창성을 드러내는 예술무대가 아닌 겁니다. 이렇게, 탱고는 이제, 글로벌화 됐어요. 이렇게. 어 느끼남 느끼녀들의 향연이 펼쳐지고 있는데 그냥 이런 맥락 없이 개인적으로는 이렇게 한번 쳐봤으면 좋겠어요. 이 수준으로 우리 뭐 오늘 연습해 가지고 내일 도저히 못할 k 같고 한 10년 후에도 못할 o 같은데. 관절염이나 안 하르면 다행이죠. 근데 이건 요 자체로 멋있죠, 뭐그 이분들 개인은 아무 잘못이 없죠. 그리고 근데 이제 아르헨티나의 어떤 사람들은 이게 탱고냐 이게 탱고냐. 조금 전에 봤던 반무대의 빅쇼나 스포츠 댄스화된 탱고는 이 부에노스아이레스의 뒷골목의 슬픔과 애한을 가진 탱고랑은 무관한 것이고 형태상 민주 형태상. 전통 문화를 유지하고 있는 것일 뿐, 어 지금은 이제 문화 산업이 돼서 이데올로기화까지 얘기를 할 수는 없지만, 저게 저렇게 정립되는 과정은 아르헨티나 군부 정권의 전통 문화를 가지고 민족 전통 문화의 형태적 특징을 강하게 부각시켜서 국내외적으로 그것을 이념화, 이데올로기화하려는 문화 통치한 일환으로서 우리에겐 탱고가 있다 하고 정형화된 빅쇼의 방식인 것이지 이게 정말 밀롱가에서 울려퍼졌던 그 탱고 소리냐 이거예요. 이렇게 자정을 한다는 거잖아요. 그러니까 우리가 두 곡을 보면 이쇼 티켓이나 이그 캠피티션 티켓을 받아서 구경가면 감탄할 거예요 아마. 와, 정말 잘 춘다 라고 하지만, 왠지 탱고 하면 이렇게 막 세상 물정 없이 막 놀아도 되는 그런 음악이라기보다는, 그들이 내적으로 앓고 있는 뭐 개인적이든 뭐든 자기 나름의 소리들이 있을 것인데, 그 소리에 어, 진짜 고갱이를 다시 찾아내야 된다. 아스토르 피아졸라가 이렇게 되는 거예요. 그러니까 사람들이 아스토르 피아졸라, 피아졸라를... 새로운 탱고, 누에보 탱고 1970년대 이렇게 탱고 쇼가 아니라 누에보 탱고를 만들어낸 아, 어, 아스트로 피아졸라에 대해서 아르헨티나 사람이나 그외 수많은 어, 진짜 탱고 어, 마니아들이 뭐 다른 사람도 너무나 많지만 일단 대표 단수로서 피아졸라부터 얘기하는 것은 어, 국가정책화된 전통문화, 쇼화된 빅이벤트가 아닌 탱고에 스며있는 에이블비의 슬픈 정조를 다시 부활시켜서 그것이야말로 탱고의 고갱이다라고 음악적으로 입증해냈기 때문에 그러니까 이런 빅쇼가 아니라 한눈에 봐도 쇼할 것 같지는 안생겼잖아요. 피아졸라가 늘 이렇게 느린 곡을 한 것만은 아닌데, 우리한테 뭐 대중적으로 널리 알려지게 된. 아시는 대로 이제 요요마라는 사람의 연주로 봤어요. 이런 그어 국가 정책화된 전통 문화의 박제화가 아닌 그 음악에 이렇게 배어 있는 슬픔의 힘들을 끌어올린다. 브라질도 마찬가지입니다. 우리가 아까 그 보사노바 노래를 부른다기보다는 전화기로 속삭이는 듯한 너 제외 술 마시다 그냥 갔니 뭐 이런 노래 같잖아요. 보사노바 들으면. 근데 이들에게는 항상 문제가 삼바였어요. 삼바, 보사노바든 열대주의 트로피칼리스모든 간에 아김없이 삼바라는 것이 흔적이 묻어있어요. 마치 신중현이나 정, 어, 전인권 들국하의 헛사랑 같은 데서 옛날 장터의 가게 같은 창법이 이렇게 느껴지듯이 묻어는 있는데 역시 브라질도 마찬가지로 이 삼바가 이렇게 오리엔탈리즘의 향연으로 되는 것에 대한 브라질 사람 나름대로의 고뇌가 있는 거죠. 모든 민속음악은 집단제의 집단제의 플러스 민속놀이. 어, 마치 우리의 그, 그 추석이나 추석 때 이렇게 막 흥, 흥겹게 가락 돌리는거나 아니면 제사 지내거나 이두 가지가 18, 19세기 오다가 이게 근대와 마주치거든요. 마주치면 되게 단절되거나 형해없이 사라지게 되죠. 그런데 제3세계 나라들이 자기 복권을 하면서 이것에 국 어, 국가 국가주의화를 이제 도모하게 돼요. 어, 우리에겐 이런 게 있다라고 하면서 형태적 민족주의로 이것을 강하게 부각하지만 그 음악에 깔려 있던 우리 과거의 표현으로 하면 민중적 서정은 빼버리는 거예요. 우리 옛날에 그칠 팔십 년대에 한편으로 뭐 김영동이나 또 김민기 아저씨나 여러 사람들이 민요 운동을 했지만 국가에서 훨씬 더 지속적으로 잘했거든요. 매해마다 저 동대문 동장에서 전국 민요 경연 대회도 하고 그랬어요. 근데 그렇게 재미없는 거야. 왜냐하면 운동장에다가 뭐, 뭐 같은 거 이렇게 잔디 이렇게 플라스틱 모조 잔디 놓고 이렇게 놓으면서 이게 그저기 뭐 풍년을 기원하는 노래라는 거야. 그러면 경상도 팀 끝나고 다음은 전라남도 팀 입장. 그럼 전라남도 팀이 또뭘 하고 그런 거야. 이렇게 그러니까 뭐 경연 대회 혹은 국가 문화제화 박제화 이렇게 되면서. 그것이 있었던 장소로부터 이탈하고 그것이, 그것이 만들어냈던 역사적 기억으로부터 소거해서 하나의 형태만 남겨서 이게 우리 것이다 라고 할때 그것은 국가만이 대체로 그렇게 말할 때가 많습니다. 물론 이건 다 흘러 흘러 21세기에는 아리안테나의 그 쇼탱고도 문화산업 관점에서 또 브라질도 이 삼바축제가 큰 문화관광 차원에서 우리의 미녀도 한류문화의 관점에서 이렇게도 쓰고 저렇게도 쓰는데 해방 이후 혹은 제3세계 독립 이후 한2 3 0년 동안 아시아든 남미든 다 군부독재를 겪게 되는데 이 군부독재에서 전통문화를 어떻게 국가 이데올로기화 했느냐 할때 탱고였단 말이죠. 그러니까 일련의 젊은 엘리트 층들이 서구 교육을 받고 중산층이고 어려서 피아노나 기타를 배웠던 층들이 삼바에서 흐르는 미미세한 어떤 흔들거림, 재즈 같으면 스윙 같은 삼바의 미려한 어떤 에, 파도의 일렁거림 같은 거는 가져오되 집단 군무 같은 형식은 버리고 그리고 어, 여러 시서 코렐 리스판스를 하거나 정신 없이 막 카니발을 하는 방식 대신에 작은 클럽에서 속삭이듯이 부르는 방식으로 오늘날의 아르헨티나의 힘을 간직하고 드러내야 된다. 라고 50년대 후반에 나온 음악 운동이 보사노바가 되겠습니다. 보사노바. 보사노바는 그래서 미국의 재즈맨들은 아 아르헨티나 별거 없는데 너네 전통 리듬이 있길래 우리의 수도한추 출하든지 뭐아저 이렇게 디지길레스피 같은 사람이 가서 재즈와 보사노바를 결합해서 보사노바 재즈를 만들어냈다라고 미국의 재즈맨들은 말하지만 그건 뭐 그런 어그 어떤 책의 왼쪽 페이지고 오른쪽 페이지에는 어이 브라질 사람들의 자생적인 음악 문화운동. 우리가 막 국가가 이, 이 이렇게 개판인데 정신없이 축제하고 막 뛰어다니고 우루 좋아하는 약간의 야만적이고 미개적인 19세기적인 풍속을 서방 관광객에게 보여줌으로써 그걸로 브라질의 어떤 현대성을 보여준다고 하는 쌈바 축제와 결연 내지는 반대하면서 개인적인 미러가 속삭여지는 브라질의 현대를 표현하자 그게 보사노바 운동이 되는 겁니다. 우리가 듣기에는 그냥 가볍고 그런 노래지만 이런 강한 힘들이 있는 거죠. 거기에 참여했던 어 사람들인데 안토니오 카르로스 조빙 이라든지 주아 질베르투라든지 간결함, 속삭임, 최소의 언어, 일렁거리는 멀미 날 듯한, 갑자기 격렬하지는 않지만 가만히 듣고 있으면 마음이 멀 멀미 날 듯한 이런 음악을 5, 60년대 막 하게 됩니다. 하게 됐는데 이거는 마치 우리 상동성을 보자 그랬어요. 상동성 70년대의 일부 포크 음악과 비슷한 거예요. 그러니까 그 전에 우리 트로트가 있었다, 혹은 박재화된 민요가 있었다. 근데 이 포크, 이 트로트나 박재환의 민요는 70년대의 서울 도시의 인테리 청년들하고 좀안 맞는 거죠. 이들은 이제 기타 하나 들고 어 이렇게 포크 음악을 부르는 거죠. 이제 외국곡을 바람이 전하는 말 이런 걸 도입하면서 했다가 스스로 이제 포크 음악을 만들면서 뭐 드림폴리오나 뭐 이런 음악들이 나오는 거랑 상동성의 관계를 가지고 있다. 우리가 아까 들어봤던 말들입니다. 그럴 때 마치 80년대 강렬한 운동권 노래 운동권 노래라 그럼 너무 심하고 너무 지역적으로 표현하는 것이고 강렬한 민중문화운동이 우리가 조직화되고 집단화된 힘으로 8 90년대에 나오게 되죠. 뭐 약간은 시민계층에게 크게 어필했던 노차사에서 노동운동 쪽에서 크게 울려퍼졌던 김호철 선생의 노래에 이르기까지 전면적으로 새로운 음악이 나오는 것처럼 상동성의 관계로 60년대의 브라질에서는 자기들이 그 음악적 세례 즉 전통 박제화된 전통의 삼바가 아니라 미러처럼 속삭이는 보사노바를 들으면서 성장한 새로운 세대가 아, 형들 수고하셨고 지금 다시 브라질은 1960년대부터 80년대까지 20년동안 군사독재의 시기로 확 올라가는데 이 처절한 처참한 군사독재 상황에서 보사노바로 미러처럼 속삭인다는 게이게 힘이 없다 의미가 없다 그래서 한 순간에 이들이 선배들을 제치고 반기를 들면서 브라질 대중음악 운동이라는 걸 펼치게 돼요. 이들을 트리, 트리피칼리스모라고도 하는데 어, 이 사람들이 했던 가장 중요한 선언은 뭐냐하면 뭐 대충 보면 뭐 억압, 대중 저항, 발전 이데올로기, 다양성 무시, 획일화 통일, 뭐 줄서기를 거부하는 우리 문화 서열와 획일화 여기서 어, 브라질다움을 잃어가고 있다. 이 상황에서 미국의 대중문화도 이때 60년대면 미국의 포크와 락이 발전해서 막 들어오고 있었어요. 이때 브라질의 1년의 젊은 사람들이 트로피칼리아 같은 운동을 펼치면서 열대주의, 열대주의 운동을 벌이면서 에 조금 생략해서 간다면 이들은 1960년대의 음악, 문학, 시각, 예술 등에서 아주 획기적인 이 새로운 문화 운동 트로피칼 리스모를 펼치는데 이 펼치게 된 이념의 힘은 뭐냐면 1922년에 브라질 현대의 예술을 추구했던 오스바우즈 안드라지 이게 저 영어로 치면 뭐 오스왈드 앤드로시라는 사람인데 예, 포르투칼로로 어스바우지 안드라지는 사람이 식인주의 선언이라는 걸한 적이 있어요. 식인주의 선언. 그게 그때 약간의 충격을 줬다가 좀 잠잠해지고 뭐 이렇게 전쟁 겪고 하다가 이때 이 후배들 민족문화운동하는 민족 후배들이 이 식인주의 문화 선언을 다시 부활시켜서 우리에게는 우리는 식인주의다라고 선언을 하게 됩니다. 즉 서구가 호명을 했던 미개한 방식의 이름을 그대로 전유해서 다른 의미를 부여한다. 이런 걸 전유라 그래요. 어, 마치 뭐넌 경상도 문둥이야 뭐 전라도 뭐야 이렇게 비속어로 어떤 특정 지역을 이렇게 말하면 그들끼리 모였을 땐그 단어를 전유해서 야 우리 문둥이들끼리 한번 오늘, 오늘, 오늘 끝까지 마셔보자 이렇게 에, 비, 남이 부르면 비속어지만 스스로가 그걸 부를 때는 친족화되는 언어 전략을 전유하다. 라고 해요. 전유하라 그래요. 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 가비 되는 상호 갑질주의 원가를 흐리지 않게 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑소비문화창달의 이바지아리라 딴지 마켓 마켓.딴지.com으로 점 접속하세요 식신이 뭡니까 <웃음> 아, 차 먹는가 아 네. 명료 싶구나 도서 <웃음> 출판 돌베개에서 나왔습니다 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
1: 평산네이처, 아로니아 친친
0: 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 친족화되는 언어 전략을 전유하다라고 해 전유하라 그래요. 좀 적절한 예는 아니었지만 어, 축구 협회 이따금 모뭐 회의하고 이러다 보면 이렇게 좀 약간 좀 자연스럽고 편한 분위기가 됐을 때 축구인들이 그래요. 아정 선생이나 누구나 뭐, 뭐 우리 족쟁이들끼리 좀 회의할 테니까 좀 비켜주라고. 그러니까 그분들이 스스로를 족쟁이라고 말을 할 때, 그게 비하적 표현이지만 우리 어 국가 대표팀 어 축구 좀 했던 이런 사람들께 회의할 테니까 운동장에 어 서보지도 안 했던 애들은 좀 빠져줘 이런 얘기죠. 그렇다고 제가 아 그럼 족쟁이들 수고하세요 이럴 순 없잖아요. 아뭐 비전문가들은 좀 빠질 테니까 축구인들끼리서 그러면 좋은 의견 부탁합니다. 하고 이렇게 나가면 뭐 그분들끼리 이제 또그니까 누가 호명한. 아주 나쁜 용어죠. 족쟁이라고 발쓴다그해 발 족쟁이라고 이렇게 나쁜 용어를 특정한 상황에서 자기화하는 것은 전유하다 그래요. 그러니까 서구가 그렇게 호명했죠. 이 식인주의 식민풍, 식인 풍속을 가지고 있는 미개한. 그러니까 이 브라질 사람들이 그래 우리 식인주의다 이거야. 우리 집어삼킨다 이거야. 뭐든지 와라. 이거야. 우리 막다 집어삼킨다. 뭘 사람을 사람이 아니라 겁내지 말자. 브라질은 혼종성의 나라다. 무엇이 들어오더라도 우린다 집어 삼킬 수 있다. 오, 락이야, 락 먹어. 재즈야, 재즈 먹어. 이거 스페인 플라멩고 먹어. 과거의 거 시간을 타고 다시 돌아와. 어, 이 썬바, 삼바? 썬바도 먹어. 막 먹어서 토해내는데 다른 게 나온다. 이거 다른 게. 우린 그런 식인주의에 강한 힘이 있다라고 22년에 선언한 걸 40년 후에 모더니스트들이. 자기 바로 직전 선배들인 보사노바의 그런 미세함 미려함으로는 이 군사독재를 이겨내고 뛰쳐나갈 수가 없으니 우리는 바로 그 열대주의를 복원해서 어, 이 세상에 존재하는 모든 음악을 다 받아들여서 전혀 다른 대중음악운동을 펼치자 하는 운동을 벌이게 됩니다 이게 열대주의 선언이고요 그 유명한 1922년에 브라질의 선언이고 이것의 상동성은 이런 거 아니겠습니까 에, 열대주의라는 표현이나 이런 것만 좀 다를 뿐이지 프란츠 파농의 자기선언 백기원 선생의 장상군매 이야기 이런 거랑 다 상동성인 거예요. 우리 문화가 뭐가 어때서 이런 거죠. 블랙 이즈 뷰티풀 이런 거랑 다 맥락을 같이 하는 누군가는 너 블랙맨이야 넌 아시아야 넌 조센징이야 너는 식인주의자야 이렇게 한걸 그래 그럼 뭐가 어때서 문제 있어? 라고 하면서 그렇게 호명된 걸 재해석하고 전유하면서 자기 전통문화를 박제화시키지 않고 그걸 정신적 근거지로 삼아서 다른 문화운동을 토해내는 거죠. 그 열대주의운동을 벌였던 어, 사람들입니다. 한눈에도 인종의 혼종성이며 문화의 혼종성이고 어, 이 사람이 이제 대표적이고 이 사람도 케이타노 벨로스라는 사람이고 네, 사람. 이런 사람들 어, 마치 그 과거의 그 어, 노차사든 새벽이든 김호철 선생이든 뭐 조국과 청춘이든 그 많은 사람들이 노래 부르려고 노래하러 다닌 거 아니잖아요. 노래는 뭐딴데 가서도 할수 있고 노래방 도 많은데 그게 아니라 시위의 현장 삶의 극단에 어떻게든 서 있으려고 한 사람들이에요 이들이. 군부독재를 이겨내는데 보사노바로는안 된다 이 선배들인 주황질베르트나 이런 사람들은 야 그래도 음악이라는 게거게에 있어야지 이거 70년대 포크 가수들이 8 90년대 민중음악에 대해서 너네 좀 거친 것 같아 너네 노래도 좀잘 못하는 것 같고 근데 이 사람들은 그게 중요한 게 아니야 지금 노래 잘하고 안좋아하고 섬세하고 안 섬세하고 중요한 게 아니다. 지금 이 상황 속에서 이겨내야 되는 운동을 벌인 거예요. 어, 카이타노 블라주 어, 질베르투질 뭐 이런 사람들이 있어. 그래서 이들 중에 누구는 나중에 브라질 카르도스 민주정부가 들어섰을 때 문화부 장관 같은 걸 하게 돼요. 이게 맥락이 있는 거죠. 이 사람이 나중에 문화부 장관을 하게 되는데 그들의 한창 전성기 시절이고 지금의 모습이고, 나라 레옹이라는 가수도 있었고, 이들은 열대주의, 그러니까 거기에 고착돼 있지 않고 계속 새로운 걸 불러요. 뭐 다른 맥락이라 함부로 얘기하면 안 되겠지만, 노차사가 이제 7080에 나올 때 우리가 불편한 거랑은 좀 다른 거죠. 애들은 옛날 거안 해요. 지금은 지금을 해요. 지금 걸 늙어 죽을 때까지 열대주의자들이야. 열대주의 최전성기 때 음반이고 브라질답다는 게 뭐가 부끄럽냐라는 거죠. 어, 케이타노 벨로즈라고 지금도 이렇게 실험적인 예술을 하고 있어요. 그 어, 홍대 앞에 가면 벨로즈라는 카페가 있어요. 왜 벨로즐까 하면 이렇게 여기까지 오는 거예요. 이 사람 이름이에요. 자 오늘 한국은 다음 주에 합시다. 다음주에 하고. 동아시아까지만. 그러면 요 아시아 근처만 좀 살펴보죠. 아시아 근처. 일본. 이 사람이 일본음악을 대표하지 않습니다. 지금 대표해서 제가 이렇게 에, 보여드린 자, 사람이고 이 사람 앞에 더 전묘파스러운 사람이 있었어요. 이름이 잠깐 까먹었는데 나중에 녹취에서는 좀 어, 새겨 넣기로 하고 어, 이 사람은 호소가와 토시오라는 사람 토시오 호소가와 토시오 토시오 호소가와 호소가와 토시오 아베 신따로나 신따레 아베나 뭐 하여튼 호소가와 토시오라는 사람이라는 일본어스러운 걸 빼고 이 자켓만으로도 일본 일본의 극단적 미학을 좀볼 수가 있죠. 근데 이 사람의 선배가 되는 사람이 그랬던 것처럼 호소가 토시오도 일본성 일본성이란 게 뭐냐를 열심히 추구했지만 그래도 여기까지 와있는 것은 일본의 전통문화에만 그렇게 고집한 게 아니라 그것과 오늘의 삶에 대해서 계속 연관지으면서 자기 모색을 해왔어요. 그 극단의 오페라 중에 하나인데 진짜 레일을 깔아놓고 이제 하는 오페라 중에 하나인데요. 나중에 한번 찾아보시기 바라고 발레음악에서 쓰여진 호소가와 토시오의 작품이 에요 호소가와 토시오의 작품을 오늘 한국을 안 한다고 하니까 마음이 굉장히 편해지면서 하나만 좀 보도록 하겠습니다. 제가 이 작품은 한 3년 전쯤에 그 예술의 전당에서 직접 어본 적이 있습니다. 작품은 한 10분 정도 되고요. 모멘트플러스썸이라고 해서 연꽃이 필 무렵이라는 뜻이에요. 지극히 동양적이죠. 연꽃 자체가 동양적이고 꽃이 핀다, 꽃이 피고, 꽃이 피는 데서 우주가 탄생한다 이런 느낌을 갖는 건데 이 호소가 토시오는 호른을 너무나 잘 불었던 어 스테판 도르에게 바치는 곡이고 이 사람이 연주를 잘했어요. 헌정작이에요. 이 전체 10분짜리 클립은 없고 3분 정도 편집되어 있는데. 제가 본 그대로 저는 그때 한 여기 계신 선생님쯤 되는 자리에 앉아 있었어요. 1층 중앙에서 약간 처진 곳에 사이머레틀이 있고 연주단이 연주를 해요. 일반적인 악기들도 있지만 이상한 타악기들도 있고 일본적인 악기들도 있어요. 그래서 만약 10분이라고 치면 5분여 동안 막 비틀리는 소리들이 계속 나요. 소리가 나기도 하고 안 나기도 하고 소음 같기도 뭐 하기도 하다가 이게 6분 7분 가면서 점점 더 커져가더니 갑자기 2층 난간에 관악기 주자들이 쭉 일어서가지고 여기 있는 온갖 소음과 더불어서 8분쯤 가서 빵 터져요. 그게 연꽃이 필 무렵이에요. 그때 가서야 제목이 알겠더라고요. 우리가 뭐 추리 영화나 뭘 보다가도 이미 앞에 나와있는 인물인데 한참 놓치고 있다가 나중에 아저 새끼였지라고 나중에 하는 것처럼 앞에 있던 음악들과 제목이 그때 가서야 연상되는 거예요. 네, 우리가 앉아있던 자리가 바로 연못이었던 거야. 연못, 연못에서 지금 막 진흙 속에서 꽃이 하나 막, 막 위로 올라와가지고 진흙 속에서 연못, 하여튼 풀잎 위에 연잎이 쭉 있는데 거기서 꽃대가 이렇게 속곡을 꽃잎이 어느 한 순간에 어 어젯밤에 괜찮았는데 다음날 아침에 보니까 꽃 피어 있는 거 아니에요. 고그 바로 그 순간을 아어 저. 악사들이 된다. 하여튼 연주가들이 이렇게 서가지고 동시에 빡 울리면서 연꽃이 피는 한 순간을 들려줍니다. 시작할 땐다 이런 식의 어 불협화함인데 대개 이분도 그렇지만 대개 이건 윤이상이 개척해 놓은 길을 따라 온 거예요. 이건 다 윤이상에 대한 오마주이기도 하고. 이 전체가 제대로 된그 퍼포먼스된 동영상이 없어서 느낌만 이렇게 요 다음에 이제 빵 터져요. 짧게 들으시는 동안에도 왠지 진흙 속에 갇혀 있는 것 같잖아요. 막 몸이 부대끼고 나빵 터지면 막 해방감이 느껴져요 정말. 그 다음부터 화성이 쫙 펼쳐지면서 어, 꽃이 꽃이 됐다 이런 생각이 들어요 내 자신이 어, 그런 음악들을 하는데. 어, 그 일본의 전후의 일본 국악파들과 어, 아방가르들의 그 논쟁 대결은 굉장히 섬세하 제가 이해 못하는 부분이 많아서 그냥 일단은 나중에 기회가 되면 제가 공부를 해가지고 말씀드린다고 치고 그냥 어, 일본도 다른 지역과 다를 바 없이 서구가 들어온 서구의 언어와 자기가 하고 싶어하는 말들의 긴장 속에서 뭔가를 끊임없이 빚어내고 있는 것을 느꼈다. 이 정도로 하고요. 오히려 우리의 관심은 어, 중국입니다. 중국은 굉장한 어, 중국에 여러 작곡가들이 있고 이 사람이 최고인 건 아니지만 현재 국가 작곡가입니다. 국가 작곡가. 탄둔이라는 사람. 탄둔. 어, 이 사람은 일찍 가난했고 뭐 이런 뭐 개인사가 있고 뉴욕에 갔고 뉴욕에서 뭔가 제대로 된 공부를 하려는데 형편이 여의치 않아서 다른 알바도 하고 다른 연주도 하고 있는데 어, 그 다른 연주를 보고 정형화된 유 어, 미국 동부지역에 거기에 에 뉴욕에 뭐가 있습니까 링컨센터에 있는 그 유명한 음대가 하나 있잖아요. 음대가 하나 있고 뉴 잉글랜드 컨서바토리라는 보스턴 음대가 있고 이런 미국 동부지역 200년 전부터 우리는 유럽 문학의 적자다 라고 주장했던 미국 동부의 클래식한 뮤지션들 전통 속에서 이상한 중국의 이방인이 와서 이상한 연주를 하고 이상한 작곡을 하는 거예요. 이게 일단은 오리엔탈리즘으로 채택되면서 이 작곡가에게 기회가 많이 주어졌어요. 그래서 이 사람은 어 이것이 중국의 소리다. 혹은 당신들이 못 듣던 소리다. 하면서 중국의 악기뿐만 아니라 중국의 이상한 요소들도 다 가져가서 했어요. 그래서 미국의 또는 서방의 음악가들이 뭐냐 이게 왼쪽의 그림은 페이퍼 콘서트라는 겁니다. 이거는 조금 상동성으로 비유하자면 브람스가 헝가리 집시에 가보지도 않고 헝가리 집시 음악은 이런 게 아닐까 해서 주제 선율 가지고 사실은 비엔나 중산층들을 위한 멜랑꼴리한 음악을 만들었을 때 벨라바로톡이 그거 아니다 하고 진짜 들어가서 진짜 집시 음악을 끄집어 내와서 음악화한 것과 같은 맥락일 수 있습니다. 중국은 오랫동안 닫혀 있었고 중국 음악 들을 수 없었고 그러나 중국은 매, 매혹적인 나라라 서방 사람들이 차이니즘 관점에서 많은 음악을 했는데 정작 중국에 온 사람이 당신들이 들었던 건 중국 음악이 아니다. 그건 중국집의 음악이다. 예. 짜장면 먹을 때 나오는 띵 그런 음악이지 중국은 현대를 살고 있다. 당신들이 들었던 거는 박제화된 중국 무협영화나 오래전에 나왔던 거기서 그냥 띵용용 하는 것이지 우리 중국의 역사나 당대성은 이와 같은 것이다. 하면서 진짜 중국 나름대로는 진짜 중국 음악을 들려줬을 때 어, 탄둔이라는 이름, 이름이 이제 부각이 된 거예요. 그 중에 또 하나 곡으로 워터뮤직 같은 게 있어요. 워터뮤직 이거는 지난 2000년인가 하여튼 10여 년 전에 바흐 탄생 20, 250주년 2 서거 250주년 둘중 하나인데 서거겠군요. 1참 1750년에 바흐가 세상을 떠나서 지난 2000년에 새로운 밀레니엄도 오고 바흐 서거 250주년도 되고 해서 바흐의 불멸의 대작 크, 이저 수요일날 예술의 전당에 꼭 가서 들어보시기 바랍니다. 예, 바흐가 봉직했던 성토마스 교회 라이프직 성토마스 교회 합창단이 와서 4시간 동안 마태순환곡을 부를 거예요. 예. 꼭 수요일 날에 가시고 하여튼 그 마태 순환곡을 테마로 해서 전 세계 4개의 음악가들에게 주제를 줬어요. 순환곡을 다 작곡해라. 그래서 구바의 구바의 스스 구스바 같은 러시아의 작곡가 여제는 정말 바하가 지금 태어나면 이렇게 작곡할 것이다라는 그리스 정교 스타일의 마태 순환곡을 어, 리바이벌 했는가 하면 미국의 그 사람은 어그 테마만 가져왔을 뿐 굉장히 현대적인 거의 락 음악에 가까운 순환곡을 했는데 이 사람은 물의 순환곡 물 물을 가지고 어 인간의 죄의식과 구원이라는 주제를 이렇게 표현하게 됩니다. 그래서 많은 사람들이 역시 당연하게 물이라는 것은 불의 서양에 대비되어 물의 동양이다 이렇게 어뭐 생각하고 그랬죠. 이거는 이 사람이 지금 혼자서 어, 다음에 연주하려고 연습하는 거고요. 이제 독주자들이 다 모여서 칸타타를 불러가면서 여기 물이 있죠. 이사람 여기서 열심히 연주를 하고 있습니다. 제가 열심히 들었는데 아, 물 소리가 잘안 들린다는 단점이 있더라고요. 그데 하여튼 뭔가 의미를 가지고 계속 씻고 우리가 물이라는 건뭐 정화하고 씻고 죄를 참하고 세례 받고 들어갔다 나오고 이런 의미들이 있는 거니까 한네 사람 정도가 서서 물을 다루고 있어. 제가 짧게 시간 관계상 보여드렸고요. 한 2시간짜리 풀 영상이 있습니다. 이렇게 틀어놓으면 어 끝나는 대목은 알수 있어요. 졸다가 깨어나 보면 끝나 있어요. <웃음> 근데 여기서부터 이제 이이 어이 세대의 독특한 중국 현대 음악가들의 독특한 괴로움이 있어요. 영화로나 음악으로나 이들은 대개 유년기 때 직접적이든 간접적이든 문혁을 체험하게 돼요. 고등학교 때 자기 담임선생 뺨을 때려갔던 그런 어 대학교 때 자기 지도교수 개목걸이에 걸고 캠퍼스에 끌고 다녔던 세대들이에요. 홍의병 세대라고도 할수 있고 유고학번 내외에 걸쳐져 있는 어 사람들이죠. 어 이들은 그 후에 대개 그들이 스스로 문혁 때 주창했던 주장대로 하방을 많이 하게 됩니다. 그러니까 문혁 자체는 이 중국 현대사의 쓰라리 문제였는데 하방을 10년 이상 하게 돼요. 그리고 중국의 관료가 되려면 대체로 어 우리로 치면 읍면 단위로 내려가서 거기서 성과를 보여야 군으로 오고 이렇게 올라오도록 되어 있죠. 이게 한 20년 걸리죠. 그래서 양회 전인대 같은 데 앉아있는 사람들은 대개 지방에서부터 산전수정 겪어서 올라온 사람들입니다 우리가 지방이라 그러지만 면에 한 10만 명 살아요. <웃음> 얘네들의 지방 개념과 우리의 지방 개념은 다르기 때문에 어, 리장이나 면장을 막한 10년 씩 했다 그러면 어, 저기 가봐야 면민들이 한 380명밖에 없는데 거기서 뭘 했겠나 싶겠지만 중국의 면이나 읍은 우리나라 소도시의 소도시 김해 수원 막 이런 것을 10년 씩 하고 중앙으로 올라오는 거기서 행정력과 정치력과 뭐죠? 무엇보다도 애민의 그 이렇게 겸손한 이게 검증이 돼야 베이징으로 올라온단 말이죠. 이들이 문혁 세대인 거예요. 그들이 교수 뺨을 때려가면서 집에 교수가 막 맹자 공자 있으면 다 불태워버리고 그리고 어이 중국의 날가빠진 봉건 사상이라는 거죠. 이0 시집 갖고 있으면 막 찢어버리고 막 이러면서 급격하게 사회주의 중국을 하려는 문혁은 다른 면으로 보면 모택동 마오쩌둥의 정치체제를 안정화하는 그런 과정이기도 했는데 그런데 이들이 그걸를 굉장히 광란의 광기로도 했지만 굉장히 진지하게 했다는 거예요. 진지하게. 광기였지만 진지하게 했어요. 그래서 하방했을 때 정말 진지하게 10년씩 살다 올라오는 거예요. 이 영화 첸이거라든지장예모라든지 이런 세대들도 마찬가지예요. 첸 카이거의 어느 영화감독의 청춘이라는 기록을 보면 자기도 그랬고 자기 친구도 그랬고 이문혁 당시에 공, 공헌을 세워야 되는 거예요. 공헌을. 그러면 이제 나이든 꼰대들 교수들 혁명 1세대들에게서 낡고 찌든 봉건유습을 찾아내가지고 막 고발해야 되는데 없잖아요. 그러니까 이 젊은 학생들이 곤경에 처해 있는 가 상하이대나 베이징대에서 곤경에 처해 있어요. 그러면 교수 중에 굉장히 인품 있는 교수는 야 이리 와라 해가지고 자기 집에 있던 비장해놨던 비장 책이나 문화재를 꺼내줘요. 이걸로 날 신고해라. 어차피 난 이래주거나 저래주거나 누구한테 끌려갈 텐데 너가 지금 공경이니까 너가 날 끌고 가라. 첸카이거도 그런 경험을 했어요. 첸카이거는 자기 아버지를 끌고 나왔어요. 아버지가 나부터 끌고 나가라 이거야. 지금 관기거든요. 관기 누구라도 공훈을 세우지 않으면은 어, 안 되는 그런 상황이라 어떤 교수나 어떤 아버지는 어, 자기 집에 가보나 명나라 때 도자기 이런 걸 끌고 나와서 내가 아직도 명나라를 그리워하고 있다 어, 그런 날 잡아가라. 그럼 그 제자들이나 아들들이 울면서 자기 교수나 아버지를 끌고 공개석상에 나와서 뺨 때려가면서. 감옥 보내고 자기는 하방하러 가는 거예요. 그러니까 적당히 하고 간게 아니라 처절하게 하고 내려갔기 때문에 하방에서 완전히 그 아까 그런 연못에 훅 빠졌다가 10년 만에 나오는 거예요. 나와서 80년대 말부터 영화를 만들던 음악을 하던 이 사람은 문혁과 직접 관련 아니지만 동병상련이 있는 거죠. 이들이, 이들이 30대 이후부터 중국 문화의 중심을 잡고 새로운 영화를 내고 하는데 중국이 유연해진 거예요. 후진타우나 그 뒤로 시진핑으로 쭉 오면서 그 그러면서 이 지금의 90년대 이후 중국의 중화주의와 이, 이, 과, 이 관료주의를 비판했던 천안문 사태에 대해서 나름대로 할 얘기가 했던 이 사람들이 연배와 문화의식과 문화, 문혁 시기의 하방체험이 동질해지면서 이들이 권력을 잡았을 때 이들이 국가예술가가 되면서 의외의 작품을 하는 거야. 이제 이들은 중국이 세계 최고다라는 영화나 올림픽 메스게임이나 다음과 같은 음악을 만들어내게 됩니다. 중국 소수민족의 여러 음악들을 한자리에 모아서 하나 되는 중국을 만들어내는 거죠. 이 지휘하는 사람이 탄둔이에요 조금 한눈에 알수 있는 걸로 할까요? 네, 이런 걸로. 중국 소수부족 여러 종류가 있잖아요. 티벳에도 있고 운남성에도 있고 만주족도 있고 만주족은 소수족이라고 할수 없군요. 조선족도 있고 그들이 나름대로 가지고 왔던 돌멩이로 노래 부르기 휘파람으로 부르기 그런 것들을 다 모아서 하나의 큰 스케일 중국이라는 스케일 안으로 집어넣는 거예요. 이렇게 이 소리와 이건 지금 영상이에요. 그런데 소리는 지금 공연장에서 나는 거예요. 공연장에서 타악기 주자 보이죠? 타악기 주자 소수 부족 어딘가에서 돌멩이로 연주하는 부족이 있나 봐요. 그 돌멩이 소리를 결합시키기도 하고 지금 돌멩이 연주를 하고 있죠. 음대 나왔습니다. 음대 나와서 돌멩이 연주하고 있는 거예요. 근데 이게 소수 부족이 저 티베트 어딘가에선 저런 부족이 있는 거죠. 그 음악 가져와서 현대 사운드에다가 중화주의로 연결시켜가는 과정이에요. 어 시진핑 보시기에 좋았더라 이런 음악이 되는 거예요. 중화주의는 그러니까. 이이 이 맥락 속에서 이렇게, 이렇게 이렇게 과정을 거쳐서 지금의 권력 중심 세력과 지금 문화를 주도하는 사람들 사이에 기억의 상동성이 있는 거죠. 그 어려움을 좀안 좋은 추억이지만 그 과정을 거쳐서 우리가 여기까지 왔고 세계의 중심이고 G2고 그래서 이 과정을 거쳐서 살아남은 예술가들이 중화주의 감독이 되는 거예요. 첸카이거도 탄둔도 되고 이럴 때 전통 문화가 중국에서 어떻게 비틀거리느냐? 그러니까 여기서는 장률 같은 사람은 논외로 치게 되는 거죠. 그이 아웃사이더들은 뭐 그런 맥락들을 어 보고요. 마지막으로는 뭐 이런 그 중화주의가 가장 넓게 이렇게 멋있게 된 거는. 어 뻥을 쳐도 저 정도는 쳐야 <웃음> 어, 좀더센 아, 아. 뻥은 이거죠. 더센 뻥은 저 어, 역시 탄두네 음악인데 음. 얘네들은 중력 자체가 없는 애들 아니에요? 중력 자체가 참아 죽일 순 없어서 저 뒤에서 막 헤매는. 이 연거를 보시면 음 굉장히 코믹하다라는 생각을 했던 <웃음> <웃음> 저 뒤에서 혼자서 몸을 막 비틀면서 <웃음> 음이 영화 영웅이라는 영화 전체 다 보시면 영웅 누가 만든지 바로 그 전국 5세대 천안문 세대 장년 중년기 때 천안문 세대지만. 어 이렇게 성장기 때는 문혁세대로 자기 아버지 뺨을 때렸던 그 세대가 이제 국가와 자기를 동일시하면서 전형적인 중화주의의 진시황의 위험을 보여주는 영화를 한다. 그것만 쏙 빼놓고 이건 국가주의다 라고 할 수는 없지만 이들이 결국 오늘의 중국의 전통문화를 독점적으로 해석하면서 중화주의의 어떤 면에서는 이데올로그가 되고 있는 이런 변화양상 왜곡이나 회절은 아니지만 그 진화과정 해진 변화 양상을 보면 아시아에서의 전통문화라는 것을 내면화한다든지 재해석한다는 것은 쉽지 않은 문제다. 단순히 이여령 선생님 식의 형태적 문화주의 몬드리안보다 우리가 보자기가 더 빨랐다. 이런 식의 유치한 얘기로는 해석도 안 되고 극복도 안 되는 중첩된 복합적인 문제가 우리 현대사회도 있고 임권택 감독이 왜 그토록 88아시안게임이나 2014 아시안게임 88올림픽에서 어 촬영감독을 이렇게 하고 싶어 하셨을까 왜냐하면 국가가 그 가족을 버렸거든요. 빨갱이 집안이라고. 이분이 살아남는 것은 국가의 일을 하는 거예요. 그래야 본인과 국가로부터 모두가 다 신원회복이 되는 거예요. 먼 훗날 우리 우리 선조들은 빨갱이였다가 아니라 먼 훗날 어 우리 선조는 88올림픽 최종 연출 감독을 하신 분이다. 이것은 이 임권택 감독님의 내적 갈등을 복합적으로 이해하지 않으면 그걸 왜 마다하지 않고 국가 행사를 이렇게 다 받으셨을까 와 이렇게 막 연관되어 있는 문제들을 안고 있습니다. 그러니까 이효령 선생님 정도로는 이해할 수 없는 복합성의 삶을 우리가 살아온 거죠. 그리고 너무 시간이 지나서 하여튼 어, 서양대 우리의 과거 속에서 제3세계의 일반이 전통적인 삶이나 전통적인 문화를 당대에서 어떻게 변주해 나가는가 하는 양상을 봤는데 완벽하게 똑같은 대깔꼬마니는 아니지만 그 상동성 동질성 속에서 한국 문화의 현대적 모색을 다음주에 세대론과 대충 비벼서 믹스해가지고 어, 마지막 한해로 끝내도록 하겠습니다. 네, 수고하셨습니다. 니다 네. Bunko One, b u n k One, b u n k One Radio.